0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Según el periódico estadounidense The Wall Street Journal, disminuye la demanda de deuda pública de Estados Unidos por parte de los inversores o compradores extranjeros. Para hablar sobre este tema y cuestiones que están relacionadas, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Pues bueno, Muy bien y, y encantado de, de estar nuevamente en la en la emisora y hablar de este tema que es, muy, que es muy
0: importante. Muchísimas gracias, Eduardo, y la verdad que sí, ¿no? Porque según informó el periódico estadounidense, la demanda extranjera de los títulos de deuda a largo plazo emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es decir, lo que se conoce como bonos del tesoro, ¿no? Registró una disminución significativa a principios de este mes, lo que podría generar problemas para Washington en el financiamiento de su déficit público. Ya no hablemos de lo que está pasando con la desdolarización, ¿no? Actualmente existe una fluctuación en la oferta y la demanda de los bonos del Tesoro estadounidense. Tal escenario se debe a que la Reserva Federal está reduciendo estos activos a un ritmo de 60 mil millones de dólares al mes. Del mismo modo, China y Japón, que anteriormente eran importantes compradores de deuda pública estadounidense, están mostrando menos interés en adquirir dichos títulos. Sin embargo, se ha observado un incremento en la oferta de bonos, puesto que el Tesoro de Estados Unidos ha emitido este año alrededor de 2 billones de dólares con B., netos en una nueva deuda. Esta cantidad marcó un máximo histórico, excluyendo la ola de endeudamiento relacionada con la pandemia registrada en el año 2020. Las emisiones estadounidenses han aumentado considerablemente y la demanda extranjera no ha aumentado, indicó Brad Setzer, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, la organización privada estadounidense, quien recalcó que Pekín y Tokio no figuran como compradores netos de deuda pública en el futuro. ¿Qué significa esto para los intereses de la economía de Estados Unidos y el gobierno de la Casa Blanca, Eduardo?
1: Pues una pésima noticia, una absoluta y pésima noticia, porque sabemos que la economía norteamericana se sustenta fundamentalmente en la deuda externa, en colocar sus bonos del tesoro, que compraban los demás países a un cierto tipo de interés, muy bajo normalmente, y con ese dinero el gobierno de estadounidense podía financiar sus gastos corrientes y, sobre todo, las guerras en las que está involucrado de forma permanente. ¿no? Era la fórmula que habían conseguido para financiar precisamente sus guerras. ¿no? Lo paradójico era que pretendía, por ejemplo, que China comprara deuda norteamericana para financiar la guerra contra China, lo cual es un, una cosa que tiene bastante poco sentido común, y evidentemente los chinos así lo han interpretado. Es por eso que dada la situación de conflicto larvado entre China y Estados Unidos, Kim ha decidido evidentemente reducir muy significativamente los bonos del Tesoro que tenía acumulados. Ahora, la semana pasada se lanzó los bonos del Tesoro a corto plazo
0: uh
1: -huh. y hay en perspectiva nuevas emisiones. A finales de año habrá una nueva emisión y a eh, comienzos del año siguiente otra emisión. ¿no? De seguir esta tónica ya anuncian los propios bancos de Estados Unidos que, pues eso es lo que tú habías comentado, que China dejará de ser un comprador, digamos, recurrente de deuda porque no está dispuesta a financiar la guerra que Estados Unidos está haciendo, de momento una guerra híbrida que está haciendo contra China, no lo cual sería además una insensatez por parte de los dirigentes políticos chinos. De momento lo han hecho porque les interesaba también que llegaran inversiones en cantidad importante para desarrollar su economía. Pero en este momento, el PIB por paridad de compra es similar, sino superior al de Estados Unidos, y el PIB general es el segundo país por PIB del mundo. Así que ya no tiene la necesidad que tenía antes de admitir inversiones tras inversiones. Ahora se lo puede plantear de forma más selectiva, ¿no? Y esto es lo que ahora mismo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo como el poderío norteamericano, basado fundamentalmente en los bonos del tesoro, en la deuda, se rescrebaja, se rompe y eh, aparecen nuevos actores que están diciendo no, por aquí no, hemos de buscar otras vías. ¿no? Y este actor importante, nada más y nada menos que China, que es la fábrica del mundo. ¿no? Y se revela también otra paradoja. ¿no? Uh -huh. El potencial económico de un país y de otro, por PIB, podríamos decir que todavía... Estados Unidos eh, está es superior a, a China, pero hay una paradoja en cuanto a los números que yo quiero manifestar. ¿no? Es la realidad o la falsedad de algunos de los documentos eh, contables que se manejan a nivel mundial. ¿no? El PIB de Estados Unidos teóricamente es superior al de China en este momento, pero claro, hay una diferencia. En el PIB de Estados Unidos se incluye una masa enorme de dinero que corresponde a los intercambios meramente financieros entre un, un, unos bancos y otros. Es decir, hacen especulación financiera y eso hace subir el PIB de un país. En cambio, en China y en otros países esta especulación es muchísimo menor y lo que se intercambian son bienes de consumo. Es decir, productos fabricados, extraídos, fabricados y transformados en China que tienen un valor añadido. ¿no? Es por eso que el PIB medido en, como se mide a nivel general, aparentemente el de Estados Unidos es superior al de China, pero en la realidad no lo es en cuanto al tipo de producto que se manifiesta. Y hay otra cosa también importante. Aumenta el PIB nominal a este que nos referimos, aumenta el PIB nominal en la misma medida que, por ejemplo, se privatizan servicios públicos. ¿no? Ese servicio público de sanidad, de enseñanza, universidad o, o, o de bienestar social al privatizar, aumenta teóricamente el PIB, el PIB nominal. Pero en realidad no hay nada nuevo, no hay nuevas inversiones, no hay nuevos productos, ¿no? sino es mera especulación financiera nuevamente. ¿no? Por tanto, a la hora de hablar de PIB nominal, hemos de comenzar a ponerlo en cuestión. ¿no?
0: Vamos con números ¿no? de esto que eh, estamos comentando y luego ya pasamos a otra cuestión que también está vinculada, ¿no? porque datos publicados... Por el Tesoro estadounidense revelaron que los inversores extranjeros vendieron 2.400 millones de dólares netos en bonos a largo plazo emitidos por este organismo, lo que elevó sus ganancias por un monto de 6,5 billones de dólares, mientras que las entidades del Consejo de Relaciones Exteriores que rastrea las inversiones durante 12 meses consecutivos muestran que el ritmo de las compras extranjeras se ha reducido en los últimos meses a alrededor de 300 mil millones de dólares desde niveles superiores a los 400 mil millones de dólares del pasado año. Y en este contexto, el aumento del endeudamiento de las empresas extranjeras con los bancos chinos ha ocasionado que el yuan supere al euro y se convierta en la segunda moneda mundial en el mercado de financiación del comercio, según afirma Reuters. Esta tendencia reside en las bajas tasas de interés en los títulos de deuda emitidos en eh, la China continental y en Hong Kong en yuanes, denominados bonos panda y dim sum, respectivamente. De acuerdo con la especialista en divisas... Maybank de Malasia, Fiona Lim, la necesidad de adquirir de, de, deudas en China surge en el momento en que las entidades internacionales evitan hacer inversiones en el gigante asiático debido a preocupaciones geopolíticas y económicas. Dijo, si bien la historia fundamental no es convincente para los inversores chinos que buscan crecimiento, la depreciación del yuan así como los recortes de tasas resultan en un costo de endeudamiento mucho más barato. ¿Qué representa esto? ¿Y cómo se entiende, mirando uno la fotografía completa, ¿no? de lo que está pasando con los bonos chinos y con los bonos estadounidenses y esa merma de la compra de bonos estadounidenses de parte de extranjeros, Eduardo?
1: Lo que estamos viendo es la evidencia de este cambio que antes manifestábamos. ¿no? Por un lado, Estados Unidos eh, comienza a los inversores a hacer, se lo miran, con muchísima calma, invertir en el mercado de bonos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el déficit que tienen ahora ya es insostenible. Y eh, lo que tienen miedo es de las continuas crisis bancarias que han sucedido hace pocos meses. Lo, que, lo comentábamos aquí, 14 bancos de Estados Unidos importantes, quebraban uno detrás del otro. Y esto genera, un, evidentemente, un gran nerviosismo en los tenedores también de, de bonos de del Tesoro de Estados Unidos que comienzan a no fiarse de que en un momento dado el Estado norteamericano pueda devolver los fondos con los intereses eh, correspondientes. no. Eh, tenemos que pensar que en este momento la deuda externa de Estados Unidos representa en torno al 22% de los ingresos en impuestos que recauda el propio gobierno de Estados Unidos. Es decir, Una cuarta parte casi una cuarta parte no llega, una cuarta parte de, de los ingresos por, por impuestos del gobierno y el Estado norteamericano se van a pagar la deuda externa, se van a pagar los intereses. Pero claro, esto es un nivel de apalancamiento enorme y que los inversores no ven capacidades en la industria norteamericana como para compensar eh, sus inversiones. Cambio que ven en la, en la industria china. Primero que, los, que las tasas de interés están bajas, y eso es muy interesante para los inversores, que hay, hay donde producir y, sobre todo, se nota China en este momento. Tiene un capital cognitivo muy importante, de muy buenos agregados universitarios. Está haciendo una campaña muy importante para captar cerebros también de Occidente. Se está llevando muchísima gente, porque les dan condiciones excelentes para investigar, estudiar y crear. Y esto, evidentemente, es un activo poderoso para invertir en un país que está desarrollándose su logística y sus infraestructuras y está haciendo realmente cosas prodigiosas. ¿no? El otro día comentábamos que habían entregado un metro llave en mano desde el aeropuerto de Estambul hasta el centro de la capital, sorteando, además, el estrecho del Bósforo, que es una orografía especialmente complicada, y habían hecho un metro... 31 kilómetros, el metro va a 150 kilómetros por hora, lo viene entregado en seis, siete meses. Siete meses ya de semana. Fue tal el terremoto en los ingenieros eh, occidentales que una delegación de estadounidenses fue a ver el metro porque sencillamente no se lo creían. Y esta es también una de las grandes realidades de China. ¿no? Como eh, la inversión económica para producir más, más activos, más industria más productos está ligado también al desarrollo eh, intelectual y educativo del país, ¿no? Que ahora las universidades chinas están compitiendo en primera línea, primera liga con cualquier universidad afamada en Occidente. Y aparte de que todos sabemos que las, eh, los ratios de universidades en Occidente están muy sobrevalorados. De eso ya hablaríamos otro día, ¿no? Pero lo real es esto. Entonces todo este compendio hace que los inversores extranjeros vean en China un mercado potencial eh, pues muy interesante. ¿no? Y, y en cambio sean cada vez más reticentes a la hora de invertir eh, y comprar, por ejemplo, bonos en Estados Unidos que eh, vemos las enormes dificultades que tienen.
0: Eduardo, ¿qué nos comentas acerca de que el yuan ha superado al euro y se ha convertido en la segunda moneda mundial en el mercado de financiación de comercio global?
1: Fundamentalmente, que es la carencia de la Unión Europea. Europa no acaba de entender todavía los dirigentes políticos europeos. Tenemos un conjunto de dirigentes políticos realmente extraordinariamente mediocres, muy mediocres, que no entienden que eh, realmente las cosas están cambiando. Eh, la guerra en Ucrania, ahora la guerra en Gaza, eh, está provocando y ya ha provocado una enorme crisis financiera. en, en los países europeos que va a ir a más. Alemania ya está en recesión. El otro día salía la noticia que la, eh, la multinacional Siemens, nada menos que Siemens, estaba al punto de la quiebra y que el gobierno alemán había tenido que salir al rescate de la empresa. Eh, fíjense, se socializan las pérdidas y se privatiza la ganancia, ¿no? El Estado alemán tuvo que salir al rescate de una empresa privada porque era la joya de la corona de la propaganda alemana, ¿no? Y el gobierno alemán, el gobierno del sur, tuvo que poner 24.000 millones de euros encima de la mesa para tapar los, los primeros agujeros. ¿no? Igual hizo el gobierno de español. El gobierno de español también tuvo ha tenido que, poner, ha tenido que poner más de 1.000 millones de euros encima de la mesa para tapar los agujeros de la filial de Siemens aquí en España. ¿no? ¿Esto qué revela? Revela que el potencial económico y industrial de Europa está decayendo a marchas forzadas. Por tanto. Su capacidad para intercambio comercial, que está eh, definido también por su potencial industrial, cae. Y al caer, evidentemente, la moneda china sobrepasa al euro, pero de largo. Y lo va a hacer eh, muchísimo más, porque dependemos continuamente de los insumos que vienen de China. El otro día, la, la gran empresa, de la Siemens, quebró o está a punto de quebrar su, fundamentalmente porque los aerogeneradores que fabricaron, resulta que tiene un problema técnico no resuelto por los ingenieros alemanes. Esto ha provocado pues, que los agregeneradores eh, no funcionan bien, eh, hay que repararlos, tienen un costo enorme, eh, eh, los, las materias primas están fabricadas en China, así que de China vienen muchos de los, eh, muchos de los componentes, ha habido problemas logísticos para traer esos productos de China ...hasta Europa... ...y eh, el maremangulo económico... ...las tasas de interés están altísimas... ...para conseguir créditos... ...en Europa y por tanto... Eh, ...la crisis está servida... ¿no? ...y como la crisis está servida... ...y estamos ya en plena... Eh, ...decadencia... ...porque Alemania tiene ya una ratio de crecimiento... ...negativa... Eh, ...pues es lo que estamos viendo... ¿no? ...de que el euro cada vez... ...se depreciará aún más... ...esto es el principio se depreciará aún más y eh, veremos eh, enormes cosas enormes cosas que provocarán movimientos sociales importantes a no tardar mucho tampoco
0: Eduardo, luego tenemos por ejemplo que se ha pronunciado el presidente de Rusia Vladimir Putin durante la décima edición de mecanismos de diálogo entre el partido gobernante ruso Rusia Unida y el partido comunista de China Dijo Putin que las relaciones ruso-chinas de asociación estratégica e integral se encuentran en un nivel sin precedentes. Se están realizando proyectos conjuntos a gran escala en el ámbito económico, humanitario, de transporte, que también es económico, ¿no? De energía, que también es económico, y otros. Y en este sentido... Ha hecho unas declaraciones el viceprimer ministro ruso Andrei Belousov, quien dijo, crece el volumen de los pagos recíprocos en las monedas nacionales entre nuestros países. El yuan y el rublo representan ya el 95% de todas las operaciones comerciales chino-rusas. ¿Esto viene a confirmar una tendencia, Eduardo?
1: Evidentemente, y esta es la peor de las noticias... Después de la de la que no se compran los bonos del Tesoro norteamericanos es la peor de las noticias que podía escuchar Estados Unidos. Que los intercambios económicos entre dos países tan importantes como China y Rusia dejen de hacerse la en moneda, la moneda norteamericana y se hagan en monedas nacionales es una, una cuestión enormemente peligrosa para Estados Unidos. A esto se le añade otro factor, que es un factor de limitación. ¿no? Arabia Saudita, por ejemplo, también ha iniciado intercambios con China y con Rusia en monedas en monedas nacionales. ¿no? La India también lo está probando. Es decir, que hay una serie de países que están apuntando en esta dirección eh, de, de, pasar, de dejar de utilizar el dólar como medio de intercambio y eh, acudir a las monedas nacionales hasta que haya una moneda común que es lo que está discutiendo el BRIC en este momento y de lo cual tendremos alguna noticia eh, en los próximos dos meses. Y estamos, no estamos hablando ya de cosas de proyectos lejanos, sino proyectos eh, aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y eso sería uno de los golpes más duros que, que puede recibir Estados Unidos que estos dos países eh, hagan intercambios comerciales tan importantes como están haciendo en moneda nacional y eh, se olviden de utilizar el el dólar. Esto va a ser seguido por otros países y evidentemente esto va a implicar un profunda, un profundizamiento en la crisis en Estados Unidos por un lado y en la Unión Europea con el euro por otro, que también están en el mismo plano. ¿no? Así que se, se olvidan en el horizonte grandes problemas económicos y sociales.
0: Muchas gracias Eduardo. A vosotros la economía. Eje central de lo que pasa en el mundo en un análisis constructivo y sin rodeos. Al contado.